0: Warta berita KBS World Radio 7 Desember 2022 Berita-berita utama, Korea Selatan dorong pembentukan dialog tingkat tinggi dan komite kerjasama ekonomi dengan Indonesia. KDI, perlambatan ekonomi Korea Selatan berlanjut selama 2 bulan berturut-turut. Pemerintah Korea Selatan buat keputusan pencabutan mandat masker hingga akhir bulan. Pemerintah Korea Selatan berupaya berencana mengadakan dialog tingkat tinggi di bidang investasi dan pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi dengan Indonesia pada semester pertama tahun 2023. Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan pada Rabu membuat rencana tersebut dalam sebuah pertemuan satuan tugas untuk mendorong keberhasilan pencapaian pertemuan puncak Korea Selatan dan ASEAN baru-baru ini. Kementerian mengatakan bahwa pihaknya juga telah memeriksa prosedur pengimplementasian 10 nota kesepahaman yang ditandatangani antara Korea Selatan dan Indonesia pada bulan lalu di sela sela KTT ASEAN. Terlebih lagi, Korea Selatan dan Indonesia berencana menggelar dialog tingkat tinggi pertama pada baru pertama tahun depan, sejalan dengan MOU peluncuran dialog tingkat tinggi di bidang investasi, sehingga keduanya akan membangun jalur cepat untuk membuat dan mendorong proyek kerjasama investasi antara kedua negara. Kementerian Industri Korea Selatan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia akan mengadakan pertemuan Komite Kerjasama Ekonomi di paruh pertama tahun depan untuk memperluas cakupan kerjasama sama kedua negara yang saat ini berpusat hanya pada perdagangan dan sumber energi saja hingga ke bidang ekonomi digital. Kementerian Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan kini tengah mempromosikan rencana pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta Fase 4 bersama pemerintah Indonesia. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup Korea akan membentuk kelompok kerjasama untuk mengimplementasikan inisiatif transisi hijau yang telah diadopsi dengan Indonesia. Adapun, Kementerian Kelautan dan Maritim Korea tengah menyediakan dukungan pelaksanaan uji kelayan akan untuk mempromosikan proyek pembangunan pelabuhan di kawasan Kalimantan dan Batam, Indonesia. Institusi Pengembangan Nasional Korea atau KDI mengevaluasi ekonomi Korea Selatan belakangan ini menunjukkan laju pertumbuhan yang kian melemah akibat ekspor yang lesu, sehingga kemungkinan perlambatan ekonomi semakin meningkat. Berdasarkan laporan tren ekonomi untuk Desember yang dirilis KDI pada Rabu, pertumbuhan produksi yang tinggi di industri jasa akan berlanjut. Namun, di tengah merosotnya ekspor akibat kelesuan ekonomi global, kemungkinan perlambatan ekonomi di masa depan kian meningkat seiring berlanjutnya kenaikan suku bunga yang memperbaiki Buruk indeks sentimen bisnis dan konsumen, berdasarkan indeks utama pada Oktober, produksi industri jasa seperti penginapan dan keuangan mengindikasikan tren peningkatan dengan kenaikan 5% dibandingkan setahun sebelumnya. Sedangkan produksi industri pertambangan turun 1,1 persen, sehingga produksi industri secara keseluruhan membukukan peningkatan 2,8 persen lebih rendah 3,2% daripada yang tercatat pada sebulan lalu. Di sisi lain, jumlah ekspor Korea Selatan semakin turun di tengah lusunya pertumbuhan ekonomi global dengan nilai ekspor bulan Oktober tercatat minus 14 persen dibandingkan sebulan sebelumnya. Namun jumlah impor di periode tersebut meningkat 2,7 persen menyebabkan defisit perdagangan di bulan November mencapai lebih dari 7 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah Korea Selatan mengatakan pihaknya akan membuat keputusan akhir mengenai pencabutan kewajiban penggunaan masker dalam ruangan hingga akhir bulan Desember. Menteri Keselamatan dan Administrasi Publik Isang e Min menyampaikan rencana tersebut dalam sebuah rapat pada hari Rabu beberapa hari setelah pemerintah kota Daejeon dan pemerintah daerah Provinsi Chungcheong Selatan mengumumkan rencana pencabutan kewajiban tersebut. Ia mengatakan setiap pemerintah daerah diharapkan akan terus berkoordinasi dengan Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan dalam pembuatan keputusan terkait aturan karantina utama, termasuk kewajiban penggunaan masker dalam ruangan seperti selama ini dilakukan semasa pandemi. Menteri I menekankan pentingnya menjaga sistem karantina secara konsisten di tingkat nasional mengingat terdapat kekhawatiran gelombang pandemi COVID-19 pada musim dingin ini. Sebelumnya pemerintah Kota Daejeon telah mengirimkan pemberitahuan kepada markas pusat penanggulangan bencana dan keselamatan mengenai penghapusan mandat masker dalam ruangan mulai 15 Desember. Sementara itu jumlah kasus harian COVID-19 di Korea Selatan kembali tercatat di kisaran 70 ribu kasus selama dua hari berturut-turut. Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea atau KDCA mengatakan terdapat sebanyak 74.714 kasus baru virus corona yang dikonfirmasi hingga Rabu dini hari. Di antaranya, penularan lokal sebanyak 74.654 kasus dan 60 kasus berasal dari luar negeri. Jumlah kasus kumulatif COVID-19 di Korea Selatan telah mencapai 27.400 83, kasus. Jumlah kasus harian terkini tersebut mengalami penurunan 2.890 kasus dibandingkan sehari sebelumnya. Namun angka ini merupakan yang tertinggi dalam 12 minggu terakhir yang dilaporkan di hari Rabu sejak tanggal 14 September saat kasus harian tercatat di kisaran 90.000 kasus. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Pengiriman gelombang pertama ekspor senjata Korea Selatan termasuk tank tempur K2 dan howitzer Swagera K9 telah tiba di Polandia. Kementerian Pertahanan Polandia menyampaikan bahwa sebuah acara serah terima dilaksanakan pada Selasa waktu setempat di pangkalan angkatan laut yang terletak di wilayah utara Polandia, Gdania. Presiden Polandia Andre Duda bersama kepala administrasi program akuisisi pertahanan Korea Selatan, Om Dong-Hwan menghadiri acara serah terima 10 tank K2 dan 24 howitzer Swagera K9. Penerimaan gelombang pertama ini terlaksana 4 bulan setelah kedua pihak menandatangani kesepakatan pertama pada bulan Juli Sebagaimana dilaporkan terdapat permintaan mendesak dari pihak Polandia Sebelumnya, nilai total kontrak dilaporkan diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun won Yang mencakup ekspor 980 unit Teng K-2, 648 Huitzers Tua Geraka-9, 48 pesawat penyerang ringan FA-50, dan 288 peluncur roket multiple Chonmu Tim Nasional Sepak Bola Korea Selatan kembali ke tanah air setelah menyelesaikan perjalanan luar biasa dengan menorehkan prestasi melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 di Qatar untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Dilaporkan bahwa semua pemain Tim Nasional Korea Selatan kecuali tiga pemain, tiba di Bandar Udara Internasional Incheon pada Rabu sore. Dikatakannya bahwa KFA mengadakan acara sambutan bagi Tim Nasional Korea Selatan secara sederhana di bandara. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yun Sokyol dilaporkan akan mengundang Tim Nasional Korea Selatan dalam acara jamuan makan pada hari Kamis Seorang pejabat kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya sedang mengoordinasi jadwal setiap pemain dan pelatih agar dapat menghadiri undangan tersebut. Dalam akun media sosialnya, Presiden Yun sebelumnya menuliskan bahwa seluruh rakyat Korea Selatan bersatu dan mengantisipasi perjuangan dramatis Tim Nasional Korea Selatan di Piala Dunia Qatar kali ini Dilanjutkannya, dia dengan bahagia bersama seluruh rakyat Korea Selatan akan memimpikan pertandingan empat tahun ke depan. Mulai tahun depan, sistem usia internasional akan digunakan untuk semua tujuan yudisial dan administratif di Korea Selatan. Komite Perundang-Undangan dan Kehakiman Parlemen pada hari Rabu menyetujui revisi Undang-Undang Perdata dan Administrasi terkait. Revisi untuk menghentikan penggunaan dua sistem penghitungan usia, termasuk sistem usia Korea yang merupakan cara penghitungan yang paling banyak digunakan. Dengan penghitungan ini, semua bayi yang lahir langsung berusia satu tahun dan satu tahun lagi ditambahkan setelah 1 Januari. Sistem penghitungan lainnya, yang akan dihapus adalah sistem tahun kelahiran di mana umur dihitung dengan cara mengurangkan tahun berjalan dan tahun kelahiran serta tidak memperhitungkan bulan Selama kampanye Presiden Yoon Yun Yeol, dia berjanji untuk menyatukan sistem usia dengan menggunakan usia internasional demi mengurangi kebingungan administrasi dan sosial yang berasal dari penggunaan sistem yang berbeda Dengan rancangan undang-undang yang diperkirakan akan lolos dalam sidang paripurna yang ditetapkan pada Senin dan Selasa sistem terpadu kemungkinan akan diterapkan enam bulan setelah di Sahkan. The New York Times, Amerika Serikat memilih film Korea Selatan, Decision to Live, karya sutradara Pak Chanuk, sebagai salah satu dari 10 film terbaik sepanjang tahun 2022. Manuela Dargis, pemimpin kritikus film The New York Times, menilai film Decision to Live dapat dinikmati sebagai suatu permainan membingungkan seperti labirin. Terlebih lagi, dia membandingkan film Korea Selatan itu dengan film Vertigo, karya sutradara Alfred Hitchcock, yang menghadirkan protagonis wanita yang terlibat dalam kejahatan dan seorang detektif swasta. Ditambahkannya, decision to leave dikisahkan dalam alur berliku yang berfokus pada emosi dan film ini dinilai merupakan tanggapan cerdas dan kreatif sutradara sutradarapak terhadap film Vertigo. Evaluasi New York Times ini diharapkan dapat menjadi faktor baik yang menarik perhatian sines lokal menjelang Academy Film Awards ke-95 yang akan digelar pada awal tahun depan.